3: Herzlich willkommen zu den 52 Radiominuten von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio FRO, 105,0 MHz. Die diesjährigen Gabriele Heidecker-Preisträgerinnen sind Lisa Grosskop für ihr Projekt Das Fotostudio und Hannah Cordes für Mehrraumwagen. Wir haben mit beiden Künstlerinnen, mit der Preisstifterin Eva Schobesberger sowie mit dem Jurymitglied Margit Greinücker, bei der Preisverleihung im Juni kurze Interviews geführt. Im Divensplitter hören wir ein Interview mit der kosovarischen Künstlerin und Fotografin Malinda Hoja. Sie arbeitet derzeit beim unabhängigen Print- und Online-Magazin Kosovo 2.0, das sich mit Journalismus, kreativer Produktion, Menschenrechten, Medienfreiheit und integrativer Teilnahme beschäftigt. Wir haben mit ihr über ihre Kunstwerke Frauen in Kunst und Kultur in Kosovo sowie über ihre Teilnahme am Projekt Finding Kosovo des Linzer Künstlerinnenkollektivs Kompot gesprochen. Dieses Interview ist in englischer Sprache zu hören. Vor kurzem gab es im Movimento Linz zwei Animationsfilmabende unter dem Titel Tricky Women Festival Visits Linz. Die oberösterreichische Filmemacherin und Illustratorin Edith Stauber war dort mit ihrem Animationsfilm 3 anwesend und stand anschließend für ein kurzes Filmgespräch bereit. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Was gibt's Neues hören wir in 52 Minutes Feminist News. Zum Abschluss noch Veranstaltungsankündigungen. Am Mikrofon, Irnea Savitz. It's mine, it's mine.
2: Gerüttelt, nicht
3: geschürt. In Erinnerung an die Linzer Architektin und Künstlerin Gabriele Heidegger haben die Grünen Linz heuer zum sechsten Mal den nach ihr benannten Frauenkunstpreis verliehen. Der Gabriele Heidegger Preis ging heuer an die Künstlerinnen Lisa Großkopf und Hannah Cordes. Großkopf der Zeitstudentin der Mediengestaltung an der Kunstuniversität Linz sowie Kunst und Kommunikation an der Akademie der Bildenden Künste in Wien überzeugte die Jury mit ihrem Projekt »Das Fotostudio«. Und Cordes, die Architektur in Linz an der Kunstuniversität Linz studiert hat, begeisterte mit ihrem Projekt »Mehrraumwagen«. Die Gabriele Heidecker-Preisträgerinnen wurden heuer am 22. Juni 2017 sowohl mit Preisgeld ausgezeichnet, als auch mit einem gläsernen Pokal mit der Glavur folgendes Statements von Gabriele Heidecker. Mich reizt besonders der Raum zwischen den Beuten. Das ist Raum, der uns allen gehört. Die zwei Ausgezeichneten teilen sich den Frauenkunstpreis im Wert von 10.000 Euro, der ab heuer Biennale vergeben wird. Warum diese Entscheidung getroffen wurde, hören wir in Kürze. In diesem Beitrag hören wir die Stadträtin Eva Schobesberger, eine der Jurorin Margit Greinecker und die Preisträgerinnen Lisa Großkopf und Hanna Cordes. Zunächst hören wir die Stadträtin und Preisstifterin Eva Schobesberger. Sie erzählt über den Hintergrund des Gabriele Heidecker Frauenkunstpreises.
4: Kunstpreises. Ja, der Gabriele Heidecker Preis hat ja einen traurigen Anlass, nämlich dass den Tod von Gabriele Heidecker, die einfach eine großartige Frau war, eine Aktivistin als Feministin, Architektin, die aus meiner Sicht die Stadt auf wunderbare Weise geprägt hat. Und da hat es, äh, nachdem sie gestorben ist, eine Gruppe von Freundinnen und Freunden gegeben, die sich das Konzept für den Preis äh, überlegt haben, die Initiatorinnengruppe. Und äh, ich habe das sehr schön gefunden und war dann, nachdem ich Stadträtin geworden bin, in der glücklichen Lage, dass ich das fehlende Geld dafür zur Verfügung stellen habe können. Und ja, so ist der gabriele heidecker preis entstanden und äh, ich finde, es ist einfach ein, eine wunderschöne Geschichte, weil es zu mittlerweile bienalen Treffen führt, wo man, wo man sich gemeinsam an diese tolle Frau erinnert. Und ich denke zum Beispiel im Moment oft an einen Ausspruch, den sie gemacht hat, nämlich äh, ich fahre deswegen so gerne mit dem Radl, weil ich da beim Gehen sitzen kann. Also das fällt mir jetzt äh, gerade äh, relativ oft ein und so geht es wahrscheinlich jeder und jedem, die sie gekannt haben. Das halt im, und heute ist halt so ein Abend, wo man da gemeinsam diese Erinnerungen austauschen kann. Und gleichzeitig können wir wunderbare Künstlerinnen, die in ihrem Sinne und äh, in dem Geist äh, arbeiten, auszeichnen. Das finde ich einfach doppelt schön und wunderschön.
3: Der Frauenkunstpreis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird ab heuer Biennal vergeben. Die Grüne Stadträtin Eva Schobesberger erklärt, warum diese Entscheidung getroffen wurde.
4: Ja, da waren äh, mehrere Überlegungen im Hintergrund, nämlich dass es oft äh, der Jury sehr schwer gefallen ist, sich wirklich auf eine äh, Preisträgerin festzulegen, weil einfach viele sehr gute Einreichungen da sind. Und äh, dann aber schon die Überlegung ist, wenn man dann 5000 Euro wieder teilt, dann ist äh, der Betrag einfach kleiner. Also das war das eine, dass wir irgendwie überlegt haben, wie können wir das Preisgeld erhöhen. Und durch diese biennale Verleihung ist es jetzt einfach doppelt so viel und es ist auch möglich, das haben wir jetzt in den Rahmenbedingungen auch so festgeschrieben, dass bis zu zwei Künstlerinnen ausgezeichnet werden, was ja heuer auch der Fall ist, worüber ich mich sehr freue und es trotzdem noch Geldbeträge sind, die irgendwie Sinn machen. Und so, das war so der eine Hintergrund. Und der zweite war ganz pragmatischer. Also im letzten Jahr war einfach die Erschöpfung von uns als, als kleiner Partei auch von den Handelten so groß, dass einfach da die Kraft ein bisschen gefehlt hat, da eine, die Preisverleihung zu organisieren. Und so haben wir irgendwie, ist es uns gelungen, aus der Not eine Tugend zu machen. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, auch bei dieser bienalen Verleihung zu bleiben, um eben einfach den Benefit zu haben, dass das Preisgeld doppelt so hoch ist.
3: Margit Greiner, Linzer Künstlerin und Architektin, sowie eine der Jurorinnen des Gabriele-Heidegger-Preises, erzählt über die Hintergründe der Juryentscheidung. Der Gabriele-Heidegger-Preis ging vorher nämlich an die Künstlerinnen Lisa Großkopf und Hanna Cordes. Um
1: es ist der Gabriele Heidecker Preis und die Gabriele Heidecker war Architektin und ähm, gesellschaftlich relevante Projekte realisiert im öffentlichen Raum und das waren dann eigentlich auch Kriterien, die jetzt bei der Juryentscheidung zu tragen kamen. Ähm, es sollten Projekte sein, die im öffentlichen Raum entweder entstanden sind oder gezeigt worden sind, ähm, ob jetzt Architektur eine Rolle spielt oder nicht, das war nicht ausschlaggebend, aber wenn es im öffentlichen Raum stattfindet, dann ist ja auch Architektur oder der Umraum auch davon betroffen.
0: Der Gabriele-Heidegger-Preis geht einerseits mit einem Preisgeld in der Höhe von 7.000 Euro an Lisa Großkopf und ihr Projekt Fotostudio und der Preis geht an, in einer Höhe von 3000 Euro an Hanna Cordes für ihr Projekt Mehr Raumwagen.
3: Die Preisträgerinnen Lisa Großkopf und Hanna Cordes erzählen mehr über die Inhalte ihrer ausgezeichneten Werke.
5: Ja, meine Arbeit, das Fotostudio, ist eine Arbeit im öffentlichen Raum. Bei der ich Leerstände in vermeintliche Fotostudios verwandle. Und zwar ist mir mal aufgefallen, dass in den Schaufenstern von Fotostudios, also von so Porträtfotografen, ganz viel passiert, was mit Geschlecht zu tun hat. Zum einen hat man die Meilensteine der heterosexuellen Familie, also Hochzeit, Baby, Bauch, Familienfotos. Zum anderen gibt es diese ganze Beauty, Erotikfotografie, die viel Raum bietet für stereotype Darstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Und ich dachte mir, ich kann mir diesen Raum zu Nütze machen, um das sichtbar zu machen, was hier passiert, und Fragen zu stellen und vielleicht Geschlecht auch zu dekonstruieren. Also es unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von einem gewöhnlichen Fotostudio. Und wenn man dann genauer hinsieht, entdeckt man ungewöhnliche Bilder.
6: Ja, also bei meinem Projekt Raumwagen geht es darum, eigentlich temporär Zwischenräume ähm, nutzbar zu machen. Also dieser Raumwagen ist ein mobiler Aktionsraum, der eine Küche und eine Werkstatt innen drinne hat und äh, zu größten Teilen autark ist, also energieautark, wasserautark und das ermöglicht einen einfach äh, auf alle möglichen Flächen, vor stehenden Gebäuden äh, oder was auch immer einem einfällt, <lacht> was möglich, was nötig ist, äh, zu fahren und eigentlich diese Räume wieder zu aktivieren, mit den Menschen in eine direkte Begegnung zu kommen und eigentlich durch diesen Austausch äh, herauszufinden, was die eigentlich brauchen, was die eigentlich wollen. Das war so meine Intention damals, warum ich den entwickelt
3: habe.
6: Welches Jahr war das? 2016, genau. Das war im Rahmen meiner Masterarbeit äh, an der Kunstuni Linz. Genau, und da habe ich das ein Jahr ausprobiert und bin in Linz rumgefahren. Da stand da zum Beispiel an der Donau, auch auf dem Architekturforumsplatz, wo wir jetzt ja gerade sind. Und ja, dieses Jahr geht er auf Tour und äh, fährt sogar im äh, Herbst dann nach Wien ganz. Also macht so eine richtig weite Strecke und geht von Ort zu Ort und schaut mal, was da passiert. Ja, also einerseits bedeutet mir der Heidecker preis sehr viel, weil im Rahmen meines Architekturstudiums eigentlich meine Arbeit immer nicht so klassisch Architektur war. Also ich eben halt in der Betreuung im Gespräch mit anderen Architekten, Architektinnen immer eigentlich das Gefühl hatte, dass das nicht klassisch architektonisch ist. Und ähm, dann natürlich einen Preis zu bekommen und so eine, so eine politische Anerkennung auch, ähm, die auch noch im Architekturforum verliehen wird, ähm, ist für mich persönlich total ähm, schön und wichtig und fühlt sich gut an. Und das Preisgeld, ja, also das wird wahrscheinlich eins zu eins wirklich gleich wieder in den Wagen laufen, in die Professionalisierung, ähm, dass das Projekt einfach ähm, weiterentwickelt wird.
5: Also für mich bedeutet der Preis einfach eine Anerkennung für meine Arbeit, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und ähm, das Preisgeld kann ich total gebrauchen jetzt direkt nach meinem Studium. Ich habe gleich meinen Studentinnenjob gekündigt und <lacht> habe jetzt einfach viel Zeit im Atelier, weil ich jetzt mich wirklich auf meine künstlerische Arbeit fokussieren kann und an dem Projekt auch weiterarbeiten möchte natürlich.
3: Wir haben mit den Preisträgerinnen Lisa Großkopf und Hannah Cordes sowie mit der Stadträtin Eva Schobesberger über die Wichtigkeit von Frauenpreisen, die eine relevante finanzielle Unterstützung für Frauen darstellen, gesprochen.
4: Ja, ich glaube, dass das deshalb besonders wichtig ist, weil wir einfach in einer geschlechtersegregierten Gesellschaft leben, wo es halt so ist, dass überall dort, wo es um Prestige wie Preise und Macht und Geld geht, die Männer über überrepräsentiert sind und in dieser patriarchal strukturierten Gesellschaft, die natürlich auch vom Kunst- und Kulturbetrieb nicht Halt macht, werden Sie ja aus eigener Erfahrung auch kennen. Ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, da einen Gegenpart zu setzen und einfach Symbole auch zu stiften und Signale zu setzen? Und äh, einfach nicht, weil Frauen irgendwie Ormutschgal sind, die es nicht schaffen aus eigener Kraft, sondern einfach wirklich gegen diese Strukturen zu arbeiten. Und ja, und solange das so ist,
6: glaube ich, dass diese Preise ihre Bedeutung haben und auch wichtig sind. Also ganz, ganz klares Ja. Natürlich, ich würde das jetzt nicht darauf beziehen, dass es nur Frauenkunstpreise gibt. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, da ohne Geschlecht wieder ranzugehen. Also weder zu sagen, es gibt jetzt nur Frauenkunstpreise oder nur eben halt Preise für Männer, sondern das eigentlich gender offen zu halten. Aber natürlich sind diese Frauenkunstpreise eine unglaubliche Möglichkeit, um das Frauen vielleicht auch leichter zu machen, sich zu bewerben. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht Ängste nimmt. Also ja, es braucht definitiv Frauenkunstpreise auch, ja.
5: Ja, ich würde mir eine Welt wünschen, wo es das nicht braucht. Ähm, gerade wenn ich so mit antibinären und queeren Sachen arbeite, ist es natürlich schwierig zu sagen, dass es jetzt einen Preis gibt, der nur dezidiert für Frauen ist. Aber gerade in Zeiten, wo es immer noch eine starke Benachteiligung für Frauen gibt, ist das natürlich ein wichtiges Zeichen, dass da gesetzt wird. Also ja, auf jeden Fall.
3: Zu hören war ein Beitrag zum Gabriele-Heidegger-Freien-Kunstpreis mit Lisa Grosskopf und Hanna Kordes, den Preisträgerinnen. Die Stadträtin und Preistifterin Eva Schobesberger gab ein Statement über die Hintergründe dieses Preises und Margit Greinöcker zur Auswahl der Preisträgerinnen von Seiten der Jury. Die Grünen Linz haben in Erinnerung an die Linzer Architektin und Künstlerin Gabriele Heidegger zum sechsten Mal diesen Frauenkunstpreis verliehen. Der Preis wurde am 22. Juni 2017 im AVO Architekturforum Oberösterreich überreicht. Little, LARGER THAN LIFE Mylinda Hoca is a young artist from Pristina, Kosovo. She is currently working at the independent print and online magazine Kosovo 2.0, which deals with journalism, creative production, human rights, media freedom and inclusive participation. Melinda Hoca was in Linz due to her Artist in Residency and an exhibition in the framework of Finding Kosovo a project from Compote, a collective based in Linz. For this opportunity we invited Mylinda to our 52 office where we talked about her artworks, Women in Art and Culture in Kosovo, about her participation in the project Finding Kosovo and also about the divas. For starters, Mylinda Hoja talks about her motivation why she became an artist
7: um I suppose the the freedom of expression or the environment to be able to um, research and touch in, upon many topics rather than being you know solely driven and focused into one direction. I think art is uh, an area where um, an individual can um, pretty much... Uh, Be well informed and uh, be um, express whatever they've researched in a in a sometimes twisted, sometimes sarcastic, sometimes um, rational, sometimes not, but uh, always with um, with some sort of um, initiative of. Um, of an idea uh, pretty much and i think that's what drove me to choose art as the as uh, the medium of to which i will and i continue to um, put my efforts and my work towards really
3: I read one description about you. So it says that you're an artist who deals with uh, ideals of displacement and decentralization and loss. Can you tell me more about these uh, ideals and how are they implemented in your
7: artworks? It all derived from uh, a very... Um intricate part of uh, my life, I suppose. As a 15-year-old, I, um, uh, with my family, went to New Zealand as refugees uh, from the last war in, in Kosovo. And I think that whole experience was key point to where i started to actually look upon the the idea of the self uh, in an environment where you're decentralized and where you're trying to centralize yourself so looking at the idea of the cultural self and other that was the derivative point of uh, where it started and where my interest still lingers upon i suppose but yeah it's uh, it's very much Uh, that that whole experience is a point of um, of departure from for everything that I suppose I do and I tackle now my my work I I, I suppose takes in different forms and that's always because of uh, the, the the departure point which was that soul experience of uh, figuring out one's self in a new cultural environment um, and one's identity when you're surrounded by the other and how we compromise and collect and become um, what and how we change and develop within new environments you mentioned the other
3: i mean i heard and i also read uh, uh, that you're engaged in the psychoanalysis so which other
7: do you mean? <laughs> the cultural other, uh, I suppose. Um, it's, um, I think, uh, Thomas McVeule, it's one of the um, writers that I think um, was a big influence, especially the time that I was exploring the self and, and the other through my art. Um, and um, um, it's an intricate, because to know oneself, you have to be um, opposite the other. Uh, I suppose, and uh, once you live with the other, it sort of it becomes an identity crisis because you become the other as well. So you're const in a constant shift from the self and the other, and it's uh, that um, complicated relationship. I suppose that really intrigues me to um, to to explore it in my art form.
3: You're working in Kosovo and. If territorium is something important of course, for you, always, and, always. yeah. how do you get your ideas from the environment and, and for example, the current system and uh, social relationships?
7: I suppose this is a good time to mention that I also work in media, in Kosovo 2.0, which is the only magazine, online magazine. Till last year, we, were, we printed our magazines. Uh, which focused in specific topics, but currently we are an online magazine. And our topics vary. They, we have a, a, a large spectrum of topics and, and, um, and things that we talk about or discuss or give a critical opinion, I suppose, on. Since I've moved back to Kosovo, obviously my, my work has shifted quite a lot. And yes, the environment, and especially the political environment, it's something that completely informs and um, in a way influences my work. Though I believe everything we do is very political because the existence itself, it's political. Um, but my work has shifted. For example, um, in, in, in New Zealand, I... I constantly constructed um, scenes to photograph. Now I feel like my scenes are just there, outside my door, <laughs> and and um, that can be used and uh, shifted in the um, in the complexity of photography and giving it many layers of meaning. And I think that's what uh, interests me of how we, in a way, strip naked a, a work of art by um, uh, always looking at it from the personal filters we have. And I think um, my work currently can be very, very much looked upon the uh, political uh, atmosphere that uh, Kosovo is, is uh, going through and has been going through uh, for these seven and a half years now that I live that I am back in Kosovo and I think that's a that's a key um, to how I work now and what influences my work now and always deriving from I suppose from perspective because because I, I lived in New Zealand for 11 years um, I constantly I constantly joke about this uh, concept that I feel New Zealander when I'm in Kosovo and I feel a Kosovo when I'm in in New Zealand and that's you know It's not the other way around. So I guess looking at, at my culture also from inside and outside is something that um, is uh, filtered through what what my work refers to or, or deals with, really. Maybe if we touch current
3: political situation, we just discussed like a few minutes ago mm -hmm. that the left option, they called it actually in the Austrian newspaper, Radical Left has won the election. And what do you think how this situation will influence your work as an artist?
7: Well, the um, ideology of the left has always been <laughs> a part of uh, my work, I suppose. Uh, but now uh, there's not to say that there's not going to be room for criticism you know and that's why I suppose I'm an artist to have a point of of critique and critical thinking on everything uh, even if it's uh, politically in the idol ideology that I am for um, so we'll see I suppose for me this this whole experience was um, was like uh, a dream and <laughs> and uh, finally some uh, you know uh, hope for humanity has been restored <laughs> and you know it's i mean it's fantastic i we'll see how the 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 next days uh, shape up but it, it's been a very not just one step forward it's been i think many steps forward and You know, I don't want to get too excited, <laughs> just in case I jinx something. So I'm, I'm refraining myself from getting, you know, hysterically happy, you know, just, just in case. <laughs>
3: How is the situation in Pristina uh, with women in art and culture?
7: Uh, well, the art community uh, in Kosovo in general, it's, it's small. And obviously the, the woman percentage of artists is also uh, small. But there is some very interesting um, things that are happening, um, and especially when it comes to the woman body in, in Kosovo that are um, crucial to the times and uh, necessary for the times as well. Uh, that keep me optimistic and on my toes and really really happy we have uh, an amazing group called habit uh, their performance group and their works have always been touching upon very intimate uh, situations and um, socially critical situations so that that's good there is also a lot of uh, designers Woman designers, woman filmmakers, which is very important to mention, that um, slowly but surely it's um, it's shaping up to be a very good um, exchange between the woman body, the woman artist body, I suppose, and there is always more room and more interest for the woman when I say a woman body I mean you know I'm putting uh, all the woman artists in one so I suppose yeah it's um, there's always room for more but I suppose because of the cultural and and how culturally um, and uh, in the mentality how the woman body in the patriarchal society because we have to also mention that uh, Kosovo is still unfortunately a very patriarchal um, society there's quite a, a lot more work to be done and there is always room for more uh, to be achieved. You are one of the
3: artists here in Linz uh, exhibiting in Finding Kosovo, a quest for identity at Salzamt, uh, where you are in residency. So maybe you can tell me a bit how this cooperation with Kompot, a local group of artists, Uh, and you or also other artists from Kosovo actually has started. What are your experiences until now?
7: I was contacted by the collective Compot in March um, in regard to uh, doing this residency and also being part of the exhibition. And um, what was interesting is that they had seen my work in an exhibition the year previous, so in 2016, When they were in their uh, study research uh, trips in Kosovo. And um, they also followed my work through Kosovo 2.0 and decided to make me the offer I could not refuse. <laughs> no, <I'm sorry. laughs> uh, decided to, to invite me for the residency, uh, which I um, gladly accepted. And I've been here for the last month now. It's going to be a month by the end of the residency. Um, and they said, you know, you can produce work specifically for this. This is our theme. Um, but you can also um, do new work if you, if you wish, which I decided to go with the second one, do uh, new work. And so for this uh, month, I've been focusing on um, giving it a bit of a twist to um, show that uh, not n from Austria, you don't have to, to go to Kosovo to find Kosovo. You can find Kosovo in Austria through the migrant community that you have from Kosovo in, in Austria. Um, so um, my work focuses... Some of it actually focuses on um, the migrants, uh, the Albanian Kosovo uh, community here, who in Vienna, uh, believe it or not, uh, work. quite a lot of them work in the cultural tourism aspect. For the um, listeners to this radio show, most of the Mozarts you see selling concert tickets And in, uh, in front of Stefan's Dom or uh, in, for, in front of the Opera House, a uh, majority of them are Albanian Kosovars um, dressed as Mozarts. Also, you have um, uh, an online um, concert uh, selling point which is owned by two Kosovars. So this whole information leads us to believe that not necessarily you have to go to Kosovo <laughs> to find Kosovo. You can talk to your neighbor. Uh, you can uh, talk to a Mozart in front of, the, uh, in front of Stefan's flats, uh, in front of Stefan's dome, actually, and, and, and know more about Kosovo. All of this is sort of part of my work. There's another section of my work that I specifically did for this exhibition. It's a video, uh, still a video, um, uh, which is in front uh, in front of what was supposed to be the opera and ballet concert hall in, in Pristina. It was never built. Uh, it started, they made uh, the, the then government. What, what they did is made a big hole, and they said, okay, so now our money finished a big case of corruption there. Um, so we can't build this. So they lived that big hole, which by, you know, with time it was created into a, um, into a pond, artificial pond. And now is, uh, a home to thousands of frogs. Um, so the video, it's a video still of this, um, what was supposed to be the opera and ballet concert hall And, um, Uh, Mozart was here actually. Uh, when w when he was in Linz, he had four days here, and the fourth day, there he was supposed to play. The in the, yeah, yeah, he, he, one of his plays was supposed to be performed, mm -hmm. and he didn't have the notes with him. So he sat down, and in three days he wrote Symphony 36, mm -hmm. which is also known as the Symphony of Linz, which is uh, about. Uh, 26 minutes in duration, so also my video, um, <laughs> which is uh, 26, around 26 minutes, um, it's also a show of what you would expect to see, or what you could see in um, the non-existent uh, opera and ballet um, concert hall in Pristina, if you wanted to listen to uh, Mozart's uh, Symphony 36 And the video, it's yeah, it's full of the uh, symphony of frogs, I suppose.
3: <laughs> This interview is for section Divensplita, mm -hmm. where we talk about divas. What do you imagine who diva is, and do you consider yourself a diva?
7: No. Uh, <laughs> I mean, I don't. I, I also don't believe in the word diva, you know, because just because someone is a particular way we can't tag people, and that's one form of tagging. So I don't, and I see this, um, this title here, sexism sells, and I think <laughs> saying a diva or, you know, yeah. it's just a selling tag and nothing more or less.
3: This was an interview with Mylinda Hoca. She is a young artist from Pristina, Kosovo. Mylinda is currently working at the independent print and online magazine Kosovo 2.0. Zu hören ist eine 52 Radio minuten sendung von 52, der Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, auf Radio Froh. Nicht gerüttelt, nicht geschürt. Aufgequielt. Vor kurzem fanden im Movimento Linz zwei Animationsfilmabende von Frauen unter dem Titel Tricky Women Film Festival Visits Linz statt. Unter der Maxime Getting Closer wurden Strukturen, Dynamiken und Einzelteile gesellschaftlicher Entwicklungen genauer unter die Lupe genommen, sowie Interessen, Gegebenheiten und Wirkungsweisen hinter diversen Kategorisierungen in Frage gestellt. Die Festivaldirektorinnen Birgit Wagner und Waltraud Krausgruber haben eine exquisite Auswahl aus dem Festivalprogramm der letzten Jahre für Linz kuratiert. Am 29. Juni, dem zweiten Abend, standen Beziehungen und Gesellschaftsstrukturen im Fokus. Zu dieser Gelegenheit wurde auch die oberösterreichische Filmemacherin und Illustratorin Edith Stauber eingeladen. Sie war dort mit ihrem Animationsfilm 3 anwesend und stand anschließend für ein kurzes Filmgespräch bereit. Tricky Women Film Festival Visits Linz war ein Kooperationsprojekt von 52, dem Tricky Women Animationsfilm Festival und dem Movimento Linz. Hören wir nun einen kurzen Auszug aus der Gespräch mit Filmemacherin und Illustratorin Edith Stauber, moderiert von unserer Kollegin Ona Valerie.
8: Du hast zu erzählen, vielleicht wie es entstanden ist. Ja, das ist eigentlich nur so ein Zwischenfilm, eigentlich, weil das wie 47 war, das war irgendwie ein Jahr. <lacht> und, und da habe ich einfach wieder gemeint und dann habe ich irgendwie gesehen, okay, das kann man eigentlich einen Film draus machen. Also, und man kann sich auch eine Geschichte dazu erdenken. Also, so einer von diesen Tage wie so das, so irgendein verunglückter Ausflug, dann hat man eine Kringe-Attacke und dann entspannt man sich irgendwie bei der Chronik der Menschheit, wo man irgendwie entdeckt, dass man auch nur so eine Ameise ist im großen Menschenhafen über die Jahrtausende und dann fühlt man sich wieder besser. Also, so. Und mir macht es überhaupt Spaß eben so aus, eigentlich so wenig bis nichts, also so aus so nur alltägliche Sachen, mhm. irgendwas zu basteln.
9: Mit welchen Bildern, also bei dem weiß ich es jetzt nicht, aber mit wie vielen Bilder
8: arbeitest du in der
9: Sekunde bei deiner Animation?
8: Also nein, ich, ich tue nicht Einzelbildanimieren, animieren okay. das hätte ich glaube ich noch nicht einen Film fertig. Aber im Durchschnitt braucht man zwölf Bilder oder so, oder? Ich glaube, ja, also Belegungen. man kann unterschiedlich arbeiten, also ja. wie man will. So, ich mache meine halt am, am, am Computer, also am Computer entstehen nicht die Einzelbildfilme, mhm. aber über ein Programm praktisch. Also ich habe drei Filme, eins eben über die ersten drei waren eins über das Parkbord, einer über eine Nachbehandlungsstation mhm. in einem Krankenhaus und der dritte über die Martinskirchen in Linz. Und die sind ähnlich von, von der, vom Zeichnen her und so und das ist eigentlich der erste, wo ich dann gemalt habe. Also da bewegt sich eigentlich ganz wenig bei dem Film, bei den anderen Filmen bewegt sie mehr. Und ja, die <lacht> sind gezeichnet. Und die sind gezeichnet, mhm. ja. Also das ist ein bisschen ein anderer Stil als wie der. Also, also das Bild meiner hat schon länger gebraucht, ja. aber jetzt dann das Animieren hat nicht lange gebraucht. Aber für den Film über das Parkbrot, also da über ein Jahr gebraucht eigentlich. Und für den Film im Krankenhaus auch über ein Jahr. Und der bei dem den der ist nur drei Minuten, der war ein bisschen kürzer, aber der hat eigentlich ein gemacht. Also es dauert einfach diese Bücher herzustellen, sie animieren, dann irgendwie animiert man es, dann tut man die Animationen in einer Reihe stellen zum Schneiden, dann merkt man, das passt wieder nicht, dann muss man da umanimieren, und dann die ganzen Töne finden und bis das es dann irgendwie maskiert jetzt passt das alles zusammen, das dauert einfach relativ lang.
9: Da habe ich gelesen, dass die Gitarre wer gespielt hat, aber bei den anderen Filmen, glaube ich, machst du ja
8: alles selber, oder? Also
9: und also, da hat meine
8: Nichte die Gitarre gespielt. Ja. Bei den anderen Filmen, ah, beim, ah, ja, beim ersten Film, beim Backboard film das war immer so Handytöne-Musik. Ja. Und beim zweiten, also da hat einer, ah doch, da ist, ist auch Gitarre, das hat auch nicht Nichte gespielt, aber ja. da habe ich einen Gitarrist vorkommen lassen, der einen Kopfhörer mit Gitarre fragt, genau. So.
9: <lacht> Wir haben letztens mal es eben so schade ist, dass man so wenig die Gelegenheit hat, überhaupt, Kurzfilme anzuschauen, also wo gibt es bei
8: dir die Möglichkeit, eher in der, in der Mediathek? In der Mediathek im Internet, auf der, meiner Webseite sind eigentlich die meisten, kann man sich okay. auch anschauen, also es ist öfter nur klar, sonst, halt manchmal im Nordico sind ein paar gespielt worden, und, also bei Ausstellungen, das ist ja halt mhm. unterschiedlich. Ja, wir haben ja von
9: 52 auch das Glück gehabt, dass du schon zwei Filme gemacht hast. Mit Den der Janina Weggschener, genau. Mal, genau. Okay. Den Feminismus für damals nur aber das war, dann nur eher, genau. Genau. war 2012, und nennen Sie drei Künstlerinnen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Auch zwei wunderbare Werke. Aber der Alltag spielt schon eine Rolle, oder? Du, also irgendwie, du, jetzt meine Wahrnehmung, dass, dass der Alltag einfach ganz
8: ganz genau untersucht wird, ja, das ist eigentlich das, was mich am, am meisten hier ja. inspiriert, sagen wir so, also, wenn ich und dann sehe ich, aha, und die Leute haben da so, und warum ist das so, und das schaut so aus, und irgendwie, das ist wie halt so ein tägliches Theater, was eigentlich die ganze Zeit so äh, abläuft, und das finde ich irgendwie so witzig. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich nichts machen, mit dem ich nichts zum tun habe oder so, weil da, da kommt wahrscheinlich nur irgendwas Klischeehaftes raus, weil das halt nur aus der eigenen Vorstellung ist, aber eben. Die Beobachtung von dem realen Theater praktisch jeden Tag, das finde ich am interessantesten.
3: Zu hören war ein kurzer Aufzug aus einem Gespräch mit der Filmemacherin und Illustratorin Edith Stauber. Sie war am 29. Juni 2017 zu Gast im Movimento Linz im Rahmen von Tricky Women Film Festival Visits Linz. Dies war ein Kooperationsprojekt von 52, dem Tricky Women Animationsfilmfestival und dem Movimento Linz. Five to Minutes Feminist News. Die schottische Regierung wird im Rahmen eines Pilotprojekts in Aberdeen freie Sanitärprodukte an Bedürftige verteilen. Mindestens 1000 Frauen und Mädchen mit niedrigem Einkommen werden von dieser Aktion der schottischen Regierung profitieren, die durch eine Finanzierung von 42.500 Pfund gestützt wird. Zur besseren Vorstellung. In der Lebenszeit einer Frau gibt diese im Durchschnitt mehr als 5.000 Pfund für Sanitärprodukte aus. Dies stellt eine signifikante Summe besonders für jene mit niedrigem Einkommen dar. Mehr dazu www.independent.co.uk Nach langen Spekulationen ist das Geheimnis um den neuen Dr. Who gelüftet. Als erste Frau in der über 50-jährigen Geschichte der Sci-Fi-Serie würde die britische Schauspielerin Jodie Whitaker die Rolle des Zeitreisenden übernehmen. Die Britin ist die nunmehr 13. Person, die die Titelrolle der seit 1963 laufenden beliebsten Serie spielt. Mehr dazu der Standard.at Serviert und dekoriert Infos auf dem Tisch Ab 7. September bietet 52 einen 14-tägigen stattfindenden Selbstverteidigungskurs für Frauen an. Dieser findet jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr im Infobeisel am Graben 3 statt. Die Teilnahme ist kostenlos, sollte aber so weit als möglich kontinuierlich sein. Wir laden alle Frauen, Mädchen, Trans- und Interpersonen ein, sich unter 52 at anzumelden. In den heutigen 52 Minuten war zu hören, ein Bericht von der diesjährigen Gabriele Heidegger-Preisverleihung. Die Preisträgerinnen sind Lisa Grosskopf für ihr Projekt Das Fotostudio und Hannah Cordes für mehr Raumwagen. Wir hörten Interviews mit den beiden Künstlerinnen, mit der Preisstifterin Eva Schobesberger sowie mit dem Jurymitglied Margit Greinöcker. Ein Künstlerinnenporträt der kosovarischen Künstlerin und Fotografin Melinda Hoja in Dievensplitter. Wir haben mit ihr über ihr Kunstwerke über Frauen in Kunst und Kultur in Kosovo sowie über ihre Teilnahme am Projekt Finding Kosovo des Linzer Künstlerinnenkollektivs Kompot gesprochen. Zu hören war auch ein kurzer Aufzug aus einem Gespräch mit der oberösterreichischen Filmemacherin und Illustratorin Edith Stauber. Sie war im Movimento Linz mit ihrem Animationsfilm 3 im Rahmen der Tricky Women Film Festival Visits Linz zu Gast. Die Sendung steht im Anschluss zum Download via cba.fro.at bereit. Links und weiterführende Infos inklusive. Die Musik in der Sendung stammt von Mika Risiko, Fit, You're Only Massive, Meyer und Dental Dames. Am Mikrofon verabschiedet sich Jernia Savets.